0: Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans la parasha de Troma, dans le chalek chafalef de l'écoute sikhot. Et le rabbin nous dit la chose suivante. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. De nos gars, les shema ta parashot, en ce qui concerne les noms des parashot, afalpi, bien que le pashtut, de manière simple, le nom de chaque parasha, ou al-shema tralata, est sur le début de la parasha donné par le nom du début de la parasha et machash min israel le chanotan b'shemot elohu étant donné que la coutume c'est une coutume juive minag israel de les appeler par ces noms là minag israel torah est une coutume juive c'est considéré comme la torah ou dans la torah tout est extrêmement exact on comprend que le nom de chaque parasha exprime le contenu particulier de cette parasha. Et on sait ça aussi dans l'enseignement du Tov. Ce qui concerne les affaires du monde de manière générale. Que le nom qu'on lui donne en hébreu, dans la langue sainte, ou c'est la vitalité, l'énergie de cette chose-là. On me met automatiquement. automatiquement, étant donné que c'est l'énergie vitale de chaque chose, qui est le nom en hébreu, c'est donc, ça nous donne une allusion au contenu de, ce, de, 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 de la chose qui a, qui a un nom particulier. Il y a le fait, cette idée-là, que le nom d'une paracha, je ne sais pas, juste un signe, juste pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre. On voit ça aussi dans le nom de qui de, de, la paracha de Truma. Si on dit que le, la, le nom trombe est uniquement parce que c'est le début de la parasha. Mais pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre, on lui donne un nom. Donc, de manière générale, on ne peut pas apprendre le premier mot de la paracha O, à tevot, a rechonot, ou bien les premiers mots de la paracha, mamashoka, paracha, vraiment les premiers de la paracha, qui kama paracha tenchavot. Par exemple, il y a plusieurs parachaot qui ont le même commencement. De moi, par exemple, et les toldot, et les toldot. On a deux parachaot. Et les toldot noach et les toldot itzrak. Donc, on ne peut pas appeler les deux parashot toldot. Okay? Ou bien, va yomer hachem. Plusieurs parachaot qui commencent avec ça. Donc, on ne peut pas se servir des premiers mots. Donc, on est obligé de dire de prendre un autre mot, qui est un peu plus tard, mais proche du début de la paracha. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut faire la différence entre une paracha et une autre. Parce que plusieurs parachas commencent, commencent de la même manière. Donc, on prend un des mots les plus marquants, les plus spécifiques de la parasha. Pour revenir, par exemple, à l'exemple de parasha Toldot, le Rabbi nous dit qu'on voit ça dans la parasha Toldot, justement, dans le mot de Toldot. Pourquoi Parce qu'on a « et toldot noach », ensuite on a « et toldot yitzhak »,« parasha toldot » c'est « et toldot yitzhak »,« parasha noach » c'est « et toldot noach ». Mais si « toldot » c'est un mot qui marche pour le début d'une parachat, ben on aurait dû appeler « parachat noach toldot » puisque c'est avant. Donc « et toldot noach »,« toldot » c'est juste avant « noir. et c'est un premier mot, et c'est un nom qui marche pour une parachat parce qu'on a une parasha qui s'appelle Tolot, donc on aurait dû dire, elle est Tolot Noach, la parasha de Noach, on l'appelle Tolot, et la parasha de Tolot, ça aurait dû être Yitzhak, Parachat de Yitzhak, mais ce n'est pas comme ça, donc, clairement, ce n'est pas juste le premier mot, mais on voit ceci dans notre parasha. Ariel Pizet donc, basé sur cette idée-là, que c'est juste un des premiers mots marquants ou importants dans la parasha, on aurait dû appeler notre parasha l'obeshem trauma pas trauma, la beshem veikru, on aurait dû l'appeler la, la parasha par le nom de Veikru. Teva ak le faner parce que c'est un mot qui est marqué avant le mot de Trouma et qui est plus proche du début de la parasha. Mais ce moment de là, on comprend. Shatam shat écrit le Shem Trouma. La raison pour laquelle on appelle cette parasha Trouma c'est pas juste pour pouvoir donner un nom à la paracha et pour pouvoir faire la différence entre une paracha et une autre. Mais plutôt parce que ce nom-là exprime justement le contenu de la paracha. Le concept général de cette paracha qui fait qu'il y a une différence, pas juste au niveau du nom, mais au niveau du concept de cette paracha, c'est pour ça que ça, c'est une paracha avec un message. Ça on a besoin de comprendre par le fait que trauma qui veut dire un don n'exprime pas apparemment le contenu de la parasha on verra ça plus tard Mais il y a encore plus que ça L'idée de trauma qui est un don C'est pas un qu'on trouve dans notre parasha. il y a plusieurs sortes de traumas, de don la khazal comme nous disent et certainement a 10 sortes de dons dans notre parachat il y a uniquement un type une sorte de trauma de don qui est mentionné la le don pour la construction du mishkan maintenant fil le même d'après la drasha de qui nous dit garera qui nous dit qu'il y a trois dons mais c'est quand même 3 sur 10 et en plus, quand on parle de trauma, donc d'abord, une chose, Rabbi l'a dit, ici, si on parle de trauma, on a l'impression que trauma c'est un don. C'est un don spécifique, qui est le don du Mishkan, alors qu'il y a beaucoup d'autres dons à travers la Torah. Mais au-delà de ça, quand on dit trauma, comment s'en mentionne le mot de, de trauma, dans le langage de tous les jours stami, truma, t'en t'en t'en. Quand On parle de trauma, c'est la trauma qu'on donne au Cohen, qui n'a rien à voir avec son pas dans la paracha. Comment est-ce qu'on peut dire que le mot « turma » va contenir le concept particulier de toute cette parasha Alors que l'idée de « turma » qui est « turma » on en parle dans d'autres parasha mais on en parle encore plus que les dons de la « trauma du « mishkan » dont on parle dans la parasha « turma ». Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça « turma » Alors que « turma » c'est une référence ah, la trauma qu'on donne au Kohen, la nourriture. On ne parle pas de ça dans le paracha. Et même si on parle de trois dons qui ont été faits, ça n'a rien à voir avec tous les traumas dont on parle. Alors pourquoi est-ce qu'on donne le nom de trauma dans cette paracha Oh, encore plus. Quel est le contenu de ce paracha La chose la plus importante, c'est quoi C'est la construction, le commandement que Hachem nous a donné de travailler et de construire le mishkan. L'idée de cette idée-là, de construire le Mishkan, n'est pas du tout mentionnée apparemment dans le mot de Trouma. Trouma, ça ne dit quoi Ça veut dire, encore une fois, le don qui a été fait par le peuple juif pour le Mishkan. C'est vrai que c'est pour le Mishkan. Il n'y a pas d'allusion dans le mot de Trouma de don sur la construction du Mishkan. Vous allez me faire un sanctuaire. Dans ce cas-là, comment c'est possible de dire que toute l'idée de la parasha qui est la construction de Mishkan on trouve ça dans le mot de et donc Trouma va être le titre de la parasha qui parle de la construction de Mishkan comment est-ce que Trouma qui veut dire un don est le titre qu'on peut donner à une parasha qui parle de la construction de Mishkan en fait la question est encore plus grosse, que, plus grande que ça on aurait pu dire encore mieux que la parasha tu ne veux pas se sur les Mikdash. D'ailleurs, la Paracha aurait dû changer. Au lieu de commencer par l'idée de faire le don, la Paracha aurait dû commencer avec les mauvaises sur les migdash, Kachem nous a demandé de faire un sanctuaire, de faire un C'est ça le point fondamental, l'introduction à tout ce qui va suivre dans la Paracha. mais ça va inclure aussi le fait qu'on aura besoin de dons. Si on a besoin de construire un Mishkan, on a besoin de ramasser des dons. Je savoir les dons sont faits pour quoi Pour pouvoir accomplir le commandement, on va faire un sanctuaire. Et dans ce cas-là, la Torah, la parasha a dû commencer en nous disant construisez-moi un sanctuaire. Et uniquement après, à ce moment-là, de rentrer dans les détails des commandements, comment est-ce qu'on va vraiment faire cette mitzvah-là et donc, de construire le Mishkan, et donc, on a besoin de ramasser des dons, il va à un Mishkan, des dons qui ont été faits pour le Mishkan, et ensuite, comment est-ce qu'on a construit le Mishkan Bon, apparemment, logiquement, l'ordre de la paracha l'ordre de la Torah n'est pas logique. Et le fait que la Torah introduit d'abord, met en premier, le commandement de ramasser des dons, sans savoir pourquoi, la passe va sur le Mikdash, et ça vient avant le passeau qui nous dit faites-moi un sanctuaire. On a l'impression que c'est le contraire. le mot de trauma exprime le concept du Mishkan. Il y a encore plus que le passeau qui nous dit faites-moi un sanctuaire. Il a encore plus que ça. Apparemment, l'idée de Mishkan, le concept du Mishkan, c'est l'opposé de l'idée de trauma. C'est quoi l'idée du Mishkan? Le Mishkan, c'est littéralement, c'est marqué dans le Passouk, je vais résider parmi eux. L'idée du Mishkan, ce n'est pas de construire le Mishkan, de fabriquer le Mishkan, faites-moi un sanctuaire. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans le Mishkan. Tant que dans le Mishkan, on n'a pas l'idée de Vishakhanti. De la Shrena, de la chrénat. C'est-à-dire que la n'est pas présente. Ah, je sais que bien cool, même si on a fini toute la construction. On ne peut pas vraiment appeler ça un Mishkan, mais de manière Parce que Mishkan, ça vient du mot de Veshachant et il y a la présence d'Hachem. Tant qu'on n'a pas la présence d'Hachem, le Mishkan n'est pas vraiment un Mishkan. Vahashkan, Tashkan, je veux Mishkan. Cette présence de la Shrena dans le Mishkan, elle ne peut être faite que par la volonté et la, le pouvoir de Hachem, qui peut tout faire. Comme le nous a le ciel et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Comment est-ce que cette maison pourrait te contenir C'est une question qui existe. C'est une question qui est jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avoir la d'Hachem, qui est infinie, et que, que même les cieux, et le ciel des cieux, ça inclut les mondes supérieurs, ne pourrait pas te contenir, et malgré tout, cette infinité, l'infini d'Hachem, va se retrouver et habiter dans cette maison Je ne sais pas si ça met sur l'accent ce, sur lequel sur le fait que c'est une chose qui est uniquement dans la possibilité d'Hachem qui est infinie. C'est impossible que ce soit accompli par les actions de l'homme ici sur terre. Donc ça, c'est l'idée de Mishkan, qui est la présence et la révélation d'Hachem sur les termes de Hachem sur Quand on parle de truma un don, qu'est-ce que ça nous présente au contraire, matgicha lo On met pas l'accent sur la révélation d'Hashem qui vient d'en haut, parce que la, la partie de Hashem, elle là est assiée à tablam c'est Au contraire, trouma on met l'accent sur la participation de l'être humain dans ça. Bethel, quel encore plus que ça. Bethel va quand on parle du mot de trouma d'un don, l'homme qui dache, on parle pas du migdash qu'on aurait construit, juste le don. Ça ne nous parle même pas du fait que Hachem a accepté ou a reçu ces dons-là. Et maintenant, ça fait partie de, de... Ça appartient à Hachem. On parle uniquement du don de la personne. Pas du, du fait que c'était reçu par le Hegdesh, par le Betamigdash, par Moshe, etc. On parle uniquement de la participation de l'être humain. Même pas le fait que Hachem a reçu l'argent. Hachem, encore une fois, Hachem, le Betamigdash, le Aaron. On ne parle même pas de ça. On parle du don de chaque personne sans même mentionner le fait que c'est arrivé à destination, en tout cas pas au début, pendant le mot de Trouma, le mot Trouma ne veut dire que donner, pas de recevoir, pas qu'Acham a reçu ça, et certainement pas l'idée de la révélation de Donc tout ça, ce sont des questions qui tournent autour de la même idée, qui est, pourquoi est-ce que la parcha Trouma, qui est l'idée de du Béta-Mikdash, du Mishkan, s'appelle Trouma qui parle de don, et on ne parle pas de tout ce qui est Mishkan et tout ce qui est à partir de la, chaîne de la révélation d'Acham etc. Pour comprendre ça, on va introduire un concept général dans l'idée. Pourquoi est-ce que la Torah, de manière générale, a besoin de nous parler tellement longtemps sur les dons qui ont été faits pour le Mishkan Comment est-ce qu'ils ont fait les poutres pour le Mishkan est-ce qu'ils ont fait les couvertures pour le Mishkan Comme Chazal nous dit dans un autre contexte, ce qui était. Alors à Torah, maintenant à toi-même. Toi, 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 toi Mais Mishkan La Torah nous dit que le Mishkan était quelque chose qui était temporaire. Moi, je n'aime pas quand c'est marqué. Je voyageais, je dans une tente. Donc, une tente, c'est quelque chose qui n'est pas permanent. si vous et c'était un commandement, l'idée du Mishkan, uniquement pour une certaine période. Comme moi, je n'aime comme c'était déjà prévu de se marquer dans le chômage. Pourquoi est-ce que vous avez ce Mishkan-là, cette tente, qui à l'obatamadata Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore venu à un endroit permanent qui va être Yerushalayim. Quelle est la, la mitzvah, le commandement qui va être fait pour les générations à venir Ça, c'est le Betamidash à Jérusalem, Betamidash, c'est une maison éternelle. dans ce cas-là. En quoi est-ce que c'est important pour nous de savoir les détails qui ont été donnés au peuple juif dans le désert et de, pour nous ou pour les autres générations depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui à travers le monde à travers toutes les périodes même après qu'on a mis de côté le Mishkan et qu'on a remplacé le Mishkan par le Bet pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ça et c'est de l'histoire pas plus que ça c'est juste de l'histoire au moins, si on parle de l'histoire des détails de la construction du Beit HaMikdash, même si effectivement on n'a plus les Beit HaMikdash, ils ont été détruits. Malgré tout, on a besoin de savoir comment est les Beit HaMikdash ont été construits, parce que c'est important pour le futur. Qui revient qu'un Beit HaMikdash de Latide, parce que la majeure partie de la construction qui va être du Beit HaMikdash dans le futur, mais il est basé sur l'ordre de la création de la construction du premier et du deuxième bêta-mikdash pourquoi est-ce que c'est important de nos jours la date de savoir tous les détails de ce qui a été donné et de ce qui a été fait pour le mishkan tout ça c'est de l'histoire c'est de l'histoire ancienne pourquoi est-ce que c'est important de le savoir les théorèmes ils ont encore plus que ça de lire et d'étudier tous les détails du bêta-migdash. Ce n'est pas juste une préparation pour le troisième bêta-migdash, le bêta-migdash dans le futur. Quand, à ce moment-là, le bêta-migdash sera reconstruit, que ce soit très bientôt, on a besoin de respecter le même modèle, le même format que le bêta-migdash, le premier bêta-migdash. Plus que ça, il y a en encore plus que ça. Quand on va lire, et étudier le format du Beth qui devra que nous a dit, je vais considérer ça. C'est comme si on est impliqué dans la construction de Beth Que nous dit, en étudiant la lacho du Beth comment est-ce que Beth était été construit? C'est comme si on était en train de construire le bête amigdash. Et, et donc, c'est une mitzvah de nos jours. Mais, dans quel cas on parle, quand il s'agit du bête amigdash, l'étude des choses qui, qui sont liées au bête amigdash. Parce que le bête amigdash est une mitzvah pour toutes les générations. Le fait est que concrètement parlant, on ne peut pas vraiment construire un, un, un édifice de pierre et de ciment de nos jours. Mais on peut toujours étudier la et on a toujours un riouv et on, on, on peut accomplir cette mitzvah en étudiant la et les psoukim, etc. Je ne sais pas si vous avez mais le c'était la mitzvah de le construire, c'était uniquement à son époque. À cette génération-là, ils ont eu besoin de construire le Mishkan, c'est tout. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle tellement dans, dans, dans la Torah Quatre par un chiot sur ça. On n'aurait pu répondre basé sur quelque chose qui est expliqué quelque part d'autre longuement. C'est un commandement-là, cette mitzvah, vous allez me faire un sanctuaire, je vais habiter parmi eux. Même si ça a été fait à la base pour le Mishkan, c'est à ce moment-là que Hashem nous a donné cette mitzvah de construire le sanctuaire. En fait, c'est une mitzvah pour toutes les générations, de construire une maison pour Hachem. C'est un commandement qui inclut tous les, éditi- les édifices qui vont, être, qui vont jouer ce rôle. Mishkan, premier, deuxième bêta-migdash. C'est migdash là là-t-il. Et ça inclut aussi le bêta-migdash de, de, de l'époque de Mashiach, le troisième bêta-migdash. Que le commandement qu'on a de construire tous les bêta-migdash qui ont été construits qu'on va construire, il m'a mis Mishkan. En fait, on la de haut du Mishkan Peut-être que c'est ça la réponse. C'est important parce qu'en fait, c'est le début de tout. Zod va donc plus. Ah, je suis sûr, Beth Amikdash ou pas? Mais date encore voir. Bon, aye shonim mishkan. Même si le Beth migdash et les, les, les mesures, exactes, la longueur, la largeur, etc., étaient différentes du mishkan, ha'rinanim aye krim Mishibo. Mais les côtés essentiels, les points essentiels qui étaient dans le mishkan, dans le Beth Amikdash. Pardon, ha'yu mishkan Il me mishkan. voit dans le comme c'est expliqué dans le Rambam que la même manière qu'on avait le kodesh kodeshim et le kodesh l'oeil chal et le chadser on avait besoin de garder la même chose dans, dans le Beth Amikdash il fallait qu'il y ait le kodesh kodeshim le kodesh chal et ensuite l'azar d'accord comment qu'est minat sivu et al mishkan la même manière en ce qui concerne les dons pour la mitzvah de faire des dons pour le Beth pour le mishkan la même gabe Beth Amikdash on apprend aussi la lacha pour le Beth Amikdash Achara kol chayven ivdanu tous les ans batzma que tout le monde est obligé de construire d'aider par même, ben, mon arme avec l'argent, un hachim, mon hachim, homme et femme. Donc, on apprend cette mitzvah-là pour le bétamigdash, le mishkan. Donc, il faisait de l'an qu'on comprend. Chez Gam a créé à Valimou de Mishkan que même d'étudier tout ce qui est relié au mishkan, nous avons le bétamigdash. C'est aussi lié au bétamigdash. Et donc, dans ce cas-là, ça fait partie de la mitzvah d'étudier les choses du bétamigdash. C'est comme si on était en train de construire le bétamigdash. On, en étudiant les psaumes du Mishkan, on est en, en train de construire ce bâtiment. Mais Et mais vous voyez justement encore plus que ça en fait. Un compagnon petits un petit mais au moins basé sur la chassidut. Ma, je ne veux pas la fait, La raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire, je euh, le Premièrement, on a eu le Mishkan qui était temporaire. parce qu'on n'était pas encore venu à l'endroit qui était permanent à Virosholay. Et uniquement après le Mishkan, on a construit une maison qui va être une maison pour toutes les générations. Parce que c'est comme ça que l'ordre marche de la manière dont on va accomplir cette mitzvah vers le Migdash. Et c'est minakal Kalala qui avait du léger, du facile au plus difficile. Puis Trilat Mishkan, on a commencé avec un Mishkan. ko El qui est une tente temporaire. L'offre, ce n'est pas un endroit qui va être permanent au niveau espace. se l'a Rakh, une fois après cette préparation du Meshk'an, on va avoir un de ce moment-là, une fois qu'on a déjà plus ou moins commencé, on est prêt à passer quelque chose qui va être éternel à Yerushama. Donc maintenant, pour revenir à ce qu'on avait dit, au niveau de l'étude du bête amigdash, du format du bête amigdash, etc., pour qu'on puisse accomplir de manière parfaite c'est ce qui était dit par Hazal Hashem a dit à que on est en train d'être impliqué dans la construction du Beth Hamidrash. Lo Ce ne suffit pas d'étudier les choses liées au Beth Hamidrash. mishkan On a besoin de commencer par le mishkan. La manière que d'abord il y a le Mishkan, ensuite le Beta et comme on l'a dit, au moins d'après la Chassidoute, c'est « minakal kavet, », c'est-à-dire que le concept du Mishkan vient avant le concept du Beta Mikdash. Pas la même chose au niveau de l'étude. Si on veut étudier de manière complète ce qui est lié au Beta on a besoin de commencer par le commencement, qui est donc lié avec l'étude du, du Mishkan. « Pazeg, amapratem, shalom, kamyeu, elle-même, ça va inclure aussi les détails, les éléments du Mishkan qui n'existaient pas dans le Beta les, 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 les couvertures, etc., par exemple, ou les, les, les poutres. On n'a pas retrouvé ça en Beth-Amigdash. la une fois qu'on a fait cette introduction-là, à ce moment-là, on peut accomplir le Greek, Alpic décrire en lisant, en étudiant euh, la le, loi, le, le format du Beth-Amigdash, à ce moment-là, et c'est Animal qui Cette idée-là, que, que c'est comme si on est en train de s'impliquer dans la construction de beth donc ça, ça serait peut-être une réponse. On ne peut pas, de la même manière que dans les parachutes, on a besoin de passer par le Mishkan et ensuite le beth Dans les on a besoin de passer par le Mishkan et ensuite le beth Et c'est pour ça que la Torah nous parle tellement du Mishkan. Et ensuite, plus tard, on a le Beth-Amidah. Mais ça, ce n'est pas une réponse suffisante. La Torah était nitrée, c'est que la Torah éternelle, il y avait un moment où le Mishkan se tenait par lui-même. Et en fait, la mitzvah de la soulimekdash de créer un sanctuaire pour Hachem a été faite par le miskan. En fait, non. Il y a quelque chose d'éternel dans le miskan. Pas juste en tant que préparation de beta Mais dans le miskan lui-même, il y a un concept important. Il y a une leçon pour nous dans la construction même du miskan. Ce n'est pas juste par rapport au beta mais... Il y a un élément du Mishkan. Fichoum vous nous parlez maintenant. Quel est cet élément, cette importance du Mishkan, pas juste en préparation au Bétamikdash, mais dans le Mishkan même Ce qui est pour ça que, de nos jours, 3000 ans plus tard, on a toujours besoin, la Torah nous enseigne toujours le Mishkan c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que c'est que le Mishkan, comment il a été construit, etc. Abu voilà l'explication. Le bel et ce à le matin. En ce qui concerne le, le temps, le moment où la chérine est descendue ici, on trouve deux opinions dans les Midrashim. Dans un endroit, on trouve ce que la chérine nous dit quand est-ce que la chérine est venue au moment de la chérine à ce moment-là. Ce décret qui existait entre cette séparation entre le monde spirituel et le monde matériel était annulé les mondes bas peuvent maintenant s'élever vers les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs peuvent maintenant descendre vers le mont bas. Et Hachem a dit, c'est moi qui vais commencer, c'est moi qui vais faire le premier pas. Je te comme c'est marqué dans le passage, Hashem est d'Hachem Sinaï, Hachem est descendu vers le mont Sinaï. Ensuite c'est marqué, Hachem a dit à Moshe, monte vers Hachem. Donc on voit que la première chose, c'était Hachem qui est descendu ici sur terre, et ensuite l'être humain, Moshe, à qui on a dit de monter. Ça, c'est un endroit. Mais comme quelque part d'autres Chazal nous disent, quand est-ce que la Shkina est descendue ici sur terre Le jour où le Mishkan a été établi. Donc, on a ces deux opinions. Que la Shkina est venue au moment de Matantora ou bien que la Shkina est venue au moment du Mishkan. Vous de ma ma Alors, c'est clair que ce n'est pas une opinion qui contredise l'autre C'est deux opinions qui se complètent et se complémentent, il n'y a pas de makhluket. La question est de savoir quel est le point le plus important. La, le, le fait qu'Hachem est descendu, la présence d'Hachem sur le mot Torah, était parce qu'Hachem a dit, Ani, c'est moi qui vais commencer, et Hachem est descendu sur le mot le Seigneur. Tandis que c'est quelque chose qui est venu d'en haut, le pas de Hachem. C'est vrai qu'au moment où ça s'est passé, la chair, il y a sur la montagne. Toute personne qui va toucher la montagne va mourir. C'est-à-dire que la était présente dans la matière de la montagne. Si on touche la montagne, on aurait été puni parce que la montagne est devenue quelque chose de sain. Mais quand le chauffeur s'est arrêté, c'est-à-dire, ça, ça veut dire que le, c'était une indication que la Shkina a quitté ce monde-là et reparti. à ce moment-là, on peut remonter sur la montagne. C'est-à-dire que il est resté comme avant. Quelque chose qui n'est pas cadeau, qui n'est pas ça. Donc, ça, c'est moment de ma Par contre, la présence de la HM qui était dans le Mishkan, comment ça s'est fait Par une intervention humaine. Ils me feront en méditation. L'idée c'est d'énoncer par l'action du peuple juif. Ne gâche pas comme ça en plus on a l'accent sur ça dans le passeur. Mais pour bekelim, dans tous les détails des kelim, va assoz vous allez faire be ta miskan ta'asse et tu vas faire le mishkan. Donc on voit que c'est vous qui faites. Ba khash ashkena ashkena ba l'idée c'est d'énoncer que la présence d'ashkena bien vient par l'intermédiaire de l'action humaine, les kebba akdousha be khifta gasham À ce moment-là, on a cette kebba qui est maintenant Établi, fixé, dans la matière même des objets dont on s'est servi pour le Mishkan. On a maintenant une doucha dans le Mishkan et dans les différentes parties du Mishkan par l'intervention humaine qui fait qu'on s'est impliqué, on a révélé la chaîne dedans. Pour se servir des de, 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 de textes, des termes de la chaîne, et avec le mot du Midrash. Pour se servir des de la et avec le mot du Midrash. La révélation de la Shkina qui était au moment de ma C'est quelque chose qui est venu en haut. c'est moi qui ai commencé ni Hashem, je n'ai pas descend sur le et le étant donné que le but qui était que le monde en haut descend en bas, et pourquoi c'est pour que ce qui va se passer plus tard, que le monde en bas remonte. C'est-à-dire que le monde, en fait, devienne une habitation pour Hachem, un endroit où Hachem peut résider. Maintenant, chez Hachem, bien sûr, c'est automatique. Quand Hachem veut quelque chose, ça se fait. Dans ce cas-là, automatiquement, quand Hachem descend sur terre et qu'il veut que la terre devienne un endroit pour sa présence, automatiquement, la terre devient un endroit pour sa présence. Et c'est pour ça que quand, par exemple, Hachem a dit les dix commandements, sa voix émerger des dix coins du monde. Où est du ciel et de la terre. Ça veut dire que, quoi c'est que l'existence du monde, l'existence du monde, le monde lui-même, criait et proclamait ton Dieu. Mais... Quand Hachem, la parti, est partie, tout ça s'est arrêté. Ce que Hachem voulait vraiment, c'est que quand on dit que les tachtonim, le monde en bas, deviennent une habitation pour Hachem, ce n'est pas, pas parce qu'on va accomplir ça par la force d'Hachem. peut tout faire. Dès qu'il veut quelque chose, ça se fait. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas notre intervention, notre participation. Le fait que le tarton, le monde bas, vont s'impliquer, vont faire quelque chose. On est complètement passif, on est subjecté à la révélation d'Hachem. Ce que Hachem veut, c'est que ce soit quelque chose qui soit accompli par le tarton. Que l'être humain, par son travail, fasse transforme le monde et qu'il fasse que le monde soit un endroit pour la présence d'Hachem. Ça, c'est la, le, le qu'il y a dans le Mishkan par rapport à matan torah Le par peuple juif par et ils me feront vous allez me faire un sanctuaire et c'est pour ça que le passuk, avant même de nous dire de nous parler du mishkan, va nous dire, premier fait en don. Que niaize cette idée-là, chashrat ha-shchina va meshkan, que la présence de la shchina va meshkan. Balid David ha-Israël vient par l'intermédiaire du travail du peuple juif. Balid b'tov de trauma ça s'exprime dans l'idée de trauma de faire un don. Que le commandement qu'on va voir plus tard. Dans Le mot de trauma, il y a deux explications. Alève première, piroshashis parach nous explique hafroshah qui est séparé de prendre prélever. Et deuxièmement Harama, Thomas a dit mon harama, grand élevé. C'est deux explications, que Shu sont liés l'une avec l'autre. Ce n'est y en a marac c'est pas juste pour nous expliquer. Shharama mene que de quelque chose du monde. Les choses qui sont dans le monde, zah avec les fleurs, l'argent, les locuts. Donc, élever ça vers le divin. Les fenêtres à dévouent de Adam. C'est accompli par le travail de l'homme. shel ofen Mais ça nous dit aussi comment élevé, et comment faire ce travail Teva trauma le mot de trauma dans le sens de hafracha, séparation, prélevé. Madgisha, ça met l'accent sur le fait que quoi Que la personne ne va pas donner tout ce que la personne. La personne va prendre, prélever une partie de ses biens. Et ce qui va prendre, prélever. Il élève, noter la gavoïdon ça pour Hashem, la koshbohu. Li, lishmikz, markevik holy, prenez pour moi. Ça veut dire, donnez ça Hashem pour moi. Le nyanzeiush nachilut b'mashnei faneshkat hashkina, Et dans ça, il y a une différence entre ces deux manières dont la shkina va être présente dans nos actions. Kasher, shachamit salom ala ko. La révélation d'Hashem vient au matin Torah, comme par exemple matin Torah. אז ישרדה, שכרנה, בופת שבע, בוחל קהל קהל קהל. ולא, dans ce cas la présence de Shreina va être la même dans tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que pour Hashem le monde ne fait qu'une seule chose: sa création. Mais chacun comme que ישרדה, שכרנה, fit la telle avodat, la telle tâche Maintenant si c'est nous qui accomplissons la présence, la révélation de amata Hamata le ba, זה ישתן קילוק, le fils d'Agadat Dans ce cas là il y a une différence entre ce que la personne donne. Il y a un ordre du plus léger, ou plus facile, au plus, plus difficile. On commence avec des tartanimes qui ne sont pas battus au divin. Adam a vu d'être la personne par son travail, m'affriche même, prélève une partie. Si on prend trop, on ne va pas pouvoir tenir. Donc on prend une partie du monde. On de la et on l'élève et on le donne à chien après ça. On Après, on peut monter le niveau en niveau. On même. On prend encore un peu plus chaque variété quelque chose d'un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Mais dans le monde, l'idée, au et petit à petit, on peut faire en sorte que le monde entier devienne une habitation pour acheter. Faire à 67, c'est pas assez intéressante qui est, le Rami le basé sur ça, on peut expliquer l'ordre des parachotes, qui trop, mais qui est trop, qui est trop, qui est trop, qui la révélation qui qui est du haut vers le bas. est qui se révèle qui est trop, qui est trop, qui le trop, qui est trop, qui est trop, qui est trop, disparaît complètement soumis à la révélation d'Hashem après après maintenant donc après la parasha de Yitro commence le travail de raffiner le monde Les ached mais Torah qui est maintenant de quoi de unir l'existence du monde avec le divin c'est la base c'est quoi l'ordre trilat au parasha de premièrement vient parasha de Meshpatim qui sont les mitzvot sechriyot les mitzvot qui sont des mitzvot intellectuels comprises c'est-à-dire avoir un impact sur la, la, la pensée, la réflexion, l'intellect de la personne. Je n'ai assez ni chou ni qui devient un de manière extrêmement, de manière extraordinaire avec Hachim Et ça, c'est dans, au niveau de l'intellect. Ensuite, vient le de tout Où là, il s'agit plus la, la, la personne, la réflexion du côté intellectuel de la personne, mais sa poche, les choses du monde. Élever le monde. Okay? Je reviens dans le texte. <muché> c'est différence dont on a parlé plus tôt. Ce <muché> n'est pas juste dans l'ordre, la manière dont on va raffiner, élever le monde. <muché> Mais c'est aussi quelque chose qui va s'exprimer. Comment que ce on va on accomplir ce bitoul par la présence de la Comment est-ce que le, le monde va être transformé par l'intermédiaire de la révélation qui va se passer dans la Shrena <muché> C'est quelque chose qui vient du haut qu'est-ce que ça fait Ça annule, ça, ça prend contrôle, si on peut dire, du monde. Parce que la révélation de la Shrena, ne laisse aucune place à quelque chose qui n'est pas le divin. Donc on est complètement dépassé, si on peut dire, aveuglé, ébloui par la révélation de la et tout disparaît. C'est comme quand il y a trop de lumière, et que tout d'un coup, on ne voit plus rien. Comme Marx a dit, comme Marx a nous dit, ce matin Torah par rapport à matin Torah. Si pour le savar, les oiseaux n'ont pas fait de bruit, sur le gars, les animaux non plus, le, un bœuf, etc. Le monde était complètement aveuglé, dépassé, contrôlé par la présence d'Hashem. Quel Par contre, le bitoul qui va être accompli par la présence d'Hashem, l'édifice d'Abulat pour la dame, mais par nos efforts. À nous. Certainement, quand il s'agit du début du travail, début de la construction on prend juste une partie de ce qu'Hachem nous donne. Une personne prend un petit peu de son existence, prélève une partie et donne ça. Et on l'élève. On l'élève au-delà de son existence et on le donne à Hachem. Mais ce n'est pas quelque chose qui va complètement nous prendre, prendre contrôle de notre être. Et donc, rejeter, si on peut dire, notre notre existence. Parce que la personne telle qu'on est, on ne peut pas se rejeter soi-même. Même Même si je me me rends battelle, c'est moi qui ai pris la décision de m'annuler devant Hachem. Donc, on ne peut pas s'ignorer à 100%. Bon, ce qui se passe c'est que ce que la parasha nous dit par rapport à Mishkan c'est que oui il y a eu Matan Torah où là le monde était complètement dépassé par la révélation d'Hachem Hachem a pris contrôle de tout et il n'y a plus de place pour un mois ce qui s'est passé au mois de Matan on dit par la des, des juifs est partie et monté au ciel il n'y a plus de place pour un être humain avec ses faiblesses avec son libre arbitre etc mais ce n'est pas ça que la HM chaîne veut. La HM chaîne veut qu'on soit petit à petit, on se transforme. Donc c'est étape par étape. Donc je suis ma friche, je prends un petit à petit, j'enlève une partie que je donne à la HM, chaîne, je transforme, je fais un petit peu un, peu, un peu plus, jusqu'à qu'on puisse vraiment se transformer d'une manière profonde. Voici votre calendrier, donc de manière générale. Le matin de Torah, c'est bitou la le monde bas a été complètement annulé, effacé. Par contre, bah, si il va faire le Meshkan, le monde va être raffiné. Pas annulé, mais raffiné, transformé. Et ça, c'est la raison. Chaque atome, on a dit que la Torah nous donne la liste de 13 ou 15, en fonction de comment on compte, éléments qui vont être donnés au Meshkan pour le travail de la construction du Meshkan. Parce que dans le service de l'être humain, qui est de faire en sorte que le monde devienne l'invitation pour Hachem chaque élément du monde a sa manière d'être élevé et transformé et c'est un type de don qui va se faire que ce soit dans la partie dont tu vas prélever ou bien donner donc chaque chose, chaque élément du monde apporte une pierre à l'édifice si on peut dire apporte un élément à la construction du mishkan donc si quelqu'un a quelque chose dans sa vie que ce soit l'argent, que ce soit la résolution le problème, ou bien la man- ce que nous, on a à offrir, à offrir bien ce qu'on fait, c'est qu'on en- on donne ça, et on le donne à Hachem. Et chaque chose, donc quelqu'un, disons que quelqu'un a une bonne voix, et c'est bien écrire. C'est deux choses. Eh bien on prend ces deux choses différentes, il va prendre ces deux choses-là, et les donner à Hachem. Et chaque chose, bien chanter et bien écrire, va apporter ce que ce doit apporter à l'idée de dire à Maintenant on comprend Pourquoi est-ce que le Pasouk Parle d'abord, la Torah parle d'abord De faire les dons Et ensuite on dit construisez moi le Mishkan Même le nom de la parasha c'est Trouma C'est le don Qu'est-ce que la Torah veut nous dire dans notre parasha Le but de cette, adida, le but de cette adida, le but de Que Hachem habite ici dans sur-terre Qui est que dans le Mishkan qui va être accomplie par l'avodat de la personne. Et on va dans l'ordre. Premièrement, on, enlève une, on donne une partie de nous-mêmes. Ensuite, donc on prend, on prélève, ensuite on élève. Et après, on transforme ça en bétail C'est comme ça qu'on peut accomplir ce que Hashem voulait attendre. Que Hachem attend du monde, qui est cette transformation du monde. Et ça, ça se fait étape par étape. de la trouvaille du don. la présence, la révélation d'Hachem, par ce prélément qu'une personne va faire. Enfin, une manière, anal dont on a parlé plus tôt. La Après que c'est venu au moment de matanthoa, du côté d'Hachem, bani, matrèche, Hachem qui nous a donné la force, Hachem qui a commencé, mais maintenant on vient, mitzanab, matant, ce qui est important, c'est que ça vient de nous. Daf, d'abord, fenze, et te daf, que de cette manière-là, nimcha, rikach, riem, tartem, c'est qu'on peut vraiment amener l'essentiel de cette idée de t'yamab, tartem. Ou basez, mouvane, et par ça on comprend. Pourquoi est-ce que le nom de la paracha, c'est trauma Parce que cette perfection qui est dans toutes les dix sortes de dons qu'on peut trouver. C'est la trauma c'est la Trouma, comme c'est exprimé dans la paracha. La trauma c'est une trauma. Donc une trauma c'était un prélèvement et ensuite une élévation. Avec laquelle on va faire un Mishkan C'est-à-dire... Révéler la shreina à l'aide la t'as par l'intermédiaire du travail de la personne. Donc, tout autre mot dont on peut parler, au bout du compte, c'est quoi C'est créer un mishkan. Créer un sanctuaire pour HM ici sur Terre. Pas le fait qu'on va prélever une partie de notre vie et l'entrer à HM. Maintenant, basé sur ça, on peut expliquer que l'édifice du mishkan, la construction du mishkan, et le Mishkan, par lui-même, est quelque chose qui est important de par lui-même. L'or, à peu trop, pas juste en tant qu'introduction, mais cette idée-là, c'est un concept éternel, parce que la Torah est éternelle. Donc cette idée d'être mafriche, de prélever, ensuite d'élever, étape par étape, et chaque chose, et de transformer le monde avec tous les éléments individuels du monde, de le rapprocher d'Hachem, c'est quelque chose qui est éternel. Parce que c'est à ce moment-là que cette avoda du matin a commencé. Et pourquoi est-ce que ça a commencé C'est pas la raison pour laquelle ça a commencé à ce moment-là. C'est pas juste parce que c'est après-matin donc c'était le début, si on peut dire, au niveau chronologique. La chème chacha après effectivement le son du chauffeur s'est arrêté, c'est-à-dire, c'était le signe que la Shrena est partie, maintenant qu'on n'a plus ressenti de manière révélée la présence d'Hachem sur le Mont Sinai, c'est pas juste parce que ça se passe à ce moment-là. Il y a une autre raison. Shaya zé, pas mais c'est parce que c'était aussi dans le désert. Il y a un point important qui était où ça s'est passé. Midbar ou quand on parle du concept du désert, spirituellement, ça veut dire quoi C'est un endroit, donc une situation, où il n'y a pas de présence de Adam. Maintenant, Adam, c'est un être humain, mais ceci nous référence à Adam Aelyan, cet être, cet humain super naturel. qui était au-dessus, dans la Merkava, au-dessus le trône d'Achem. C'est-à-dire une référence sur Adam Kanmon, une une référence à Hachem. Haïnou. Shenyade Yachav, idée de Yachav, cest à quoi Le Yachav, Adam, une personne n'a pas été là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation de cette idée de Adam Kadmon, c'est Adam Kshara qui sait, qui est et le côte. Il pas révélé. Et cette idée-là, ça n'existe pas. Dans le désert, c'est un endroit, spirituellement, ça représente un endroit où il n'y a pas de révélation de Shem. par contre, une ville, ce qui est un endroit justement civilisé, ומקום שיש בו גילורי cette הנורא, du יעש את רבלשון דילה. ישר אדם העליון שם. אפקטימו, סת הנורא, הוא אדם, אדם העליון, הרבלילה. בכללות, זהו החילוק בין המשכן ובית המקדש שבירו שלם. Une fois qu'ils sont sortis du désert, ils sont venus dans un endroit civilisé. Ben, nous, ils ont construit ça dans le, en Israël. Israël qu'est-ce qui, qui est marqué sur la terre d'Israël Les yeux d'Hachem sont constamment sur la d'Israël. Du début jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire un endroit où la présence d'Hachem est reconnue et révélée. Et non seulement c'est en Israël où il y a la présence d'Hachem qui est là toute l'année, mais en Israël, même Biyoshanai. C'est quoi Yeroshalaim? Makom c'est l'endroit où il y a Yeroshalaim, la crainte de Dieu qui est parfaite, une pente, une Yeroshalaim complète. Ou bien lui-même, Makam makom Shalaim, l'endroit qui est les portes du ciel. La donc cette idée du Bethamidash. Hadira l'atzmuto qui est la maison pour l'essence Medachem. Hanasem idvariam tartanum qui est faite avec des choses matérielles. Oui, avec la pierre et encore plus que le mishkan. Au bout du compte, c'est quelque chose qui ne vient pas à 100% de l'être humain. La gamme, Mitzan, a choisi cet endroit-là. Mitzan, a c'est un endroit déjà qui est sain, parce qu'il a été choisi par Hachem. Donc, c'est quelque chose qui permet, c'est plus facile, si on peut dire, de faire en sorte que cet endroit-là devienne un endroit où Hachem peut être révéler. Parce que c'est un endroit qu'Hachem a déjà choisi, et préparé pour ça. par contre, le désert, et non, on ne savait pas un endroit où Adam est révélé, c'est pas un endroit civilisé, c'est pas un endroit où Ham est révélé. Et nous avons clairement dit que c'est pas un endroit qui normalement pourrait être un endroit où Ham est révélé. Alors au contraire, zoomin parmi le désert, des nations dont on parle dans dans de Navi Heskel. Nahash, Sarab, Karsemon, Shamamim, c'est un endroit où il y a des serpents qui brûlent, il y a des scorpions. C'est un endroit où on a soif, il y a pas d'eau. Khane donc c'est quelque chose qui va être accompli par l'être humain du début jusqu'à la fin. Parce qu'à la base, de manière naturelle, ce n'est pas un endroit qui est propice à la révélation du divin. Quand je dis naturel, ça veut dire quoi La manière dont Hachem a créé cet endroit-là alors qu'en Israël, dans le Beth HaMikdash, dans l'Arabayit, c'est un endroit qui a été créé par Hachem, ou qui a été choisi par Hachem, et qui donc depuis, avec l'aide d'Hachem, a déjà été transformé dans un endroit propice à la révélation Hachem. Donc c'est une manière qui est c'est vraiment la personne de travailler, de prélever une partie lui-même et d'offrir ça à Hachem. Donc c'est Davka pour ça. Dans le Mikdash du désert, c'est là où on a cette pression. c'est là où Hachem ça. Ça, ça nous donne la force, Ache gammez managal que même pendant la période de Galut, qu'ache autoté nous l'aurait, nous ne voyons pas les miracles d'Ache. Il n'y a pas cette tête, si on peut dire, cette facilité que l'Ache nous pourrait donner. Mais de barré, on est dans le désert des nations. Ache m'is existe de nos jours. Ache n'y a pas de bosses ne voit pas la révélation d'Ache. Ache rose, ache kafol, mouchoupan. L'obscurité est double, est double de double et même mal même dans une situation pareille dans un désert spirituel je dois coache la force de construire le mishkan je je vais résider parmi eux et ça va être un mishkan pour Hachem. c'est Hachem qui va résider que je bois Alper en a basé sur tout ça On Yovan mitam peut aussi comprendre quelque chose d'autre qui comment ça se fait qu'on est, on, on, on apprend le commandement ou le commandement de construire le mishkan découle, vient, provient du commandement de construire le Mishkan. Il y a chidouche qui cette révélation de dans le par rapport Matatora on a dit, on a dit, on a dit, on a Qu'est-ce a le on a a a a a a a a a a c'est quelque chose qui est encore plus révélé mais non l'Amdim donc de là on voit que quoi c'est ça le point essentiel du Beth on a dit plutôt, on a expliqué cette idée là plutôt, que dans les airs il n'y a pas de révélation Hashem à l'opposé de la Terre Sainte du Tzara Beit Al basé sur ça on peut expliquer un dialogue dans les mots du Rambam. le monde de Rabban Rabban nous dit la chose suivante le tout le monde est obligé de construire, d'aider de par eux-mêmes, ou bien même avec leur argent, anashim benashim hommes et femmes, comme on l'a fait, il n'a pas dit à l'époque, mais comme on l'a fait avec le sanctuaire qui est dans le désert. Il appelle le, le Mishkan Mikdash Hamidbar, le bête Mikdash du désert. Et là, le Ramam, il fait attention. Dans cette Alakha, il dit Comment est-ce qu'il appelle le Mishkan Mikdash Hamidbar, le sanctuaire du désert. Bien que dans la Lacha juste avant, où il parle du Mishkan, il ne parle pas du sanctuaire du désert, il parle du Mishkan. Parce que cette idée-là, qui est qu'on est censé participer de par nous-mêmes avec notre argent dans la construction du, du, du Mishkan, c'est cette idée de trauma de donner de par nous-mêmes, de transformer. En fait, le fondement de tout ça, la base de tout ça, et le concept, c'est quoi Meghda Shamipara? Le Bethel Megdash du désert. Dafka dans le désert. Un endroit qui est complètement dépourvu de, de, de révélations de, de, humaines, si on peut dire. Donc, enfin, on avait dit que Adam, c'est une référence à Hachem. C'est un endroit où il n'y a pas. Normalement, la révélation d'Hachem ne se passe pas. Et là, c'est quelque chose qui vient 100% de notre, de notre effort humain parce que, de manière naturelle, ce n'est pas un endroit propice à la révélation de la chanson. Et ça, c'est aussi une leçon du concept du la Et des dons, le chal et en particulier pour n'importe quelle époque ou situation. Les étes de temps en temps. Un juif peut penser... Il se trouve dans un désert. Personnellement, il a son désert à lui. Il a pas de Tout ce qui est divin, tout ce qui est élokoute, pour lui, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa vie. Il peut, il peut déprimer déprimé. de la leçon. Il y a un migdash dans le désert. Dans cette situation... Dépourvu de présence d'Hachem, c'est là où on construit le bétamigdash. Ah, ben, au contraire, ce commandement qui va être le, commandement, le fondement et la base de tous les bétamigdash, et le troisième bétamigdash inclus, ça a commencé, non seulement ça a commencé, ça a été accompli dans ce mishkan-là. Au moment où le peuple juif était dans un désert, qu'on a dit un désert spirituel. Quand un juif va faire un mishkan, en étant dans son désert à lui. Là, Qu'est-ce qui se passe On transforme la lumière dans le, à l'obscurité. Au point où on pourra élever ce désert. Un désert qui va maintenant devenir un endroit sain. On va élever Kilo Adam, un endroit où effectivement, en se servant de même pas souk, c'est vrai que c'est un endroit où il n'y a pas d'eau Adam. Pourquoi je le mal première Adam, parce que la révélation qu'on a est encore plus forte que ça. Tout ça, ça vient parce qu'on est dans le désert, dans son désert spirituel, on construit cette présence, on révèle Hachem dans dans notre désert à nous, dans notre endroit qu'on a l'impression de ne pas être connecté.